0: えー、皆さんこんばんは。今年最初の福井のテスタによくぞいてくださいました。お祈りいたします、えー。新年早々大きな地震があったりとかしております。けれども、も休校の中にはもお勤めしつつ春を暖かい春を申し進んていけたらと思っております。
1: 「恐れば信仰にしまふうたつに」
0: 詩編の100は感謝という言葉がまず使われます感謝しつつ主の門に賛否しつつ大庭に心合わせ、輪際に拝え主は慈しみ深いその恵みは常しえまでその真実は世に至れと歌われております詩編の100を歌っていきましょう
1: 嘴巴 c 悠。a r o「その」「つけだれし」
0: 十字架に死に死明け渡されましたそれは私の罪をイエス様が身代わりに十字架で死なれその贖ないを成し遂げてくださり私たちがただイエス様が私の罪のために身代わりに十字架にかかって死んでくださったと信じるとき罪が許されるその新しい契約の印でしたイエス様が十字架の上で流された血を打たれた打ち傷そして裂かれたお体が私たちを癒し救い許すその道からとなったことを覚えて感謝いたします私を、まあなたはお墓に全ての人が向かうお墓に埋葬されましたけれども金曜日土曜日日曜日の朝早く三日目の朝早くイエス様は墓の中から蘇られて今も生きておられ死にも勝利された調理者であることを覚えて感謝いたします新しい年2024年の歩みがここまで守られましたことをありがとうございます神様野戸半島やいろいろなところにおいて新年早々本当に大変な苦しい中に先が見えないところに置かれている方々がたくさんおられますどうか神様苦しむ時にそこにある強い助けとしてお一人お一人のうちに主がえ慰めをお与えください私、ま、よう、今週は私たちの教会でもご葬式が早速持たれました。ご遺族の上に、主の慰めが豊かになりますように、よろしくお願いいたします。そんな中でも、洗礼を受けたいという決心をする方もお越し,してくださっていることをありがとうございます。どうか神様、そのご家族をお一人お一人を祝福してください。神様共に喜ぶことができますようにあなたは祝福となる全世界の祝福さんとされると約束されているその祝福を一緒に味わっていくことができますようによろしくお導きください新しい年主はどんな御言葉を語ってくださるでしょうか主を語りください詩もや聞いております愛する主イエス様のお名前によってお祈いいたしますああね新約聖書ですね、66巻もあるのですけれども、えー、その中で新約聖書と旧約聖書が分かれております、えー、合わせて66巻もある図書館ですねこの本が<笑>、えー、3ク27とよく覚えてくださいと言われますが旧約聖書が39巻新約聖書が27巻3ク27で合わせて66巻になっていますイエス様がクリスマスにお生まれになった後のことが新約聖書に書かれております。イエス様が生まれる前のことが、えー、紀元前 b, b c b e f o r e p r i c と言われる時代のことが旧約聖書になっております。天地創造から始まり新しい天、新しい地に至る、えー、この創世記から目視録までぜひ聖書を読まず嫌いなさらずに読んでみていただきますと感謝であります。そんな中で新約聖書の最初の4つの書物は福音書と言われるものがありますゴスペルというのもこの福音書のゴスペルですね主、えー、善人をしていたマタイさんそして一番若かった青年のマルコさんそしてお医者さんであった異邦人のルカさんそして使徒、えー、ヨハネ漁師、えー、さんであったけれどもイエス様に捕らえられて雷の子と言われていた短気な非常に、えーかか,かかすぐ怒ってしまうような、えー、怒りっぽい愛,が愛とはせっかけ離れた人格の持ち主でしたけどもイエス様に長い間愛されてそして愛の人に帰られたいったあのあヨハネ4人の人が福音書をまとめていますでも皆さん一番最初に福音書をまとめたのは誰かご存知でしょうか最近岩波書店からですね新約聖書が新しく翻訳されましたけれども手に入れてお読みになっている方もいらっしゃるかもしれません。私は父親からですね、岩波の国語辞典を受け第2版ぐらいですかね、えー、受け取ってそれですと使っていて今は新しいものを買いましたけれども岩波書店いろんな、えー、良い本がたくさんあります。その岩波書店が出した聖書ですからすごく硬いところもあるんですけれども非常に真面目な、えー、ガチに真面目な神<笑>学聖書が出来ております。そんな中で岩波の新約聖書ですとこの書かれた順に順番に並んでいたりするんですよねそれですからこのマルコの福音書が一番最初に出てくるんですマタイさんでもないルカさんでもないヨハネさんでもないマルコの福音書が実は一番最初に書かれた福音書なんです福音書というジャンルを切り開いたのはマルコさんなんですすごいと思いませんか今なかつて福音書なんていうのはなかったんですそういういいい新しいジャンルを切り開いたんで、すねで、マルコさんはどういう人物だったのかということをまず覚えていきたいんですけれども、実は「使徒の働き」という中に登場します。ちらほらと登場します。しかし、少しの間しか出てきません。しばらく前に水曜日の「聖書とに何回」で使徒の働きを全部味わいましたけれども、ちょっと振り返ってみたいと思います。そ,こその時にもエピソードオブマルコ・ヨハネという大名ですね。ある日の水曜にその歌詞を味わったと思いますけども「使徒の働き」の13章にこのマルコヨハネさんが出てきますマルコと言われますが別名ヨハネさんですマルコヨハネと表現しておりますがマルコと呼ばれたりヨハネと呼ばれたりしますでその人物はですね使徒の働きの13章に主に出てきます13章そこはですねええー、このレナババナとサウロを性別して私が召した働きにつかせなさいということで最初の宣教師としてですねバルナバとサウロが選ばれてそして派遣されていく宣教師として使わされていくという場面になっております最初の伝道旅行の出発に実はこのマルカオハネも助手としてアシスタントとしてついていったということが記録されています13章の4節2人は聖霊によって送り出され、セレウキアに下り、そこからキプロスに向けて船出し、サらにスに着くと、ユダヤ人の紹介道で神の言葉を胸伝えた。彼らはヨハネも助手として連れていったと書かれています。このヨハネというのが別名マルコですね。マルコヨハネ裕福な家庭で生まれた、ちょっとおっちゃうような方だったかもしれません。ちょっと華やかされて育っていたのかもしれません。多分そうだったと思います。それですから、今でいうところの即戦力にならない人だったんです。えー、なんかすごい弱っちくてですね、<笑>あの就職してもすぐにその会社辞めてしまうみたいな感じもそういうところがなきにしもあらずなんです、えー。今の時代もこう即戦力が求められますけれども、でも最初から上手にできる人はいないんですよね。最初から立派な人はいません。みんな最初は未(笑)熟です未完成未熟そして弱っちいんですマルコヨハネもまさにそういう人物でした若気の至りということもあったでしょうがでもまだ根性もないしですね努力という言葉もあまり好きじゃなかったかもしれません今の若者のように粘り強さとかそういうものもなかったと思います助手として連れて行かれたんですけれどもなんとこのキプロス島を出た後、ですね、早速13章の13節を見てください、ちょっとお覚しますが、13章の13節でこんなことが示されています。これがマルコ・ヨガネさんの一番印象深い聖書が語る姿であります
1: 。パ
0: ウロの一行は、ポコスから船出してパンフリアのベルギーに渡ったが、今のトルコの半島ですね、の方に地中海のキプロス島から北上して、ついていてですところが、ヨハネは一向から離れて、エルサレムに帰ってしまったと書いてるんです。か<笑>かりいただけますかこれからだよ、旅は。これから伝統旅行なんだよ。これから宣教なんだよ。それなのにあなた、もう帰っちゃうの。え、嘘冗談やめて。という、そういう青年なんです。ちょっとつらすぎてですね。もうちょっとついていけませんから、帰らせていただきますと言って、お家に帰っちゃった。エルサレムの彼のお家がったところですそういう人物なんですわかりいただけますか下手れと言いましょうかね<笑>今のようなで言うとヘタチョコなんですよ本当に両方丸子本当に弱くてですね使い物にならないこんなやはダメだと切り捨てられてしまうような、えー、そういう人物なんですこの後パウロはですねもう一度このバレナガさん優しいバレナガさんがですねこのマルコヨハネも一緒に連れていこうじゃないのって言ったらですね、パウロ大反対するんです。あんなやつは絶対に連れていかない、お前はもうあいつはダメだって言って、切り捨てようとするんで、パウロは。そこで、ケンケンガの喧嘩になってですね、パウロとバラナは別行動を取ることになります。もうお前と一緒にいられない、勝手にやれとか言ってですね、パウロはもっと有能な人物を選んでですね、別に別行動をします。そして、バリナガさんは優しいので、マルコを引き取って、マルコヨハネを引き取って、そして、忍耐強く育てていきます皆さんもそうだったと思います最初から上手にできる人いないと思うんですよみんな最初はヘナチョコで弱くて未完成未熟そして一人前ではないと思うんです半人前もいいところ全然使いもならないよっていう中で皆さんも鍛えられたと思うんですよねでも優しい上司の方や優しい先輩の方や優しい会社の社長さんとかがですね手取り足取り教えてくれてゼロからこう,こういうふうに仕事するんだよとかねここはこうやってやるんだよとかここに気をつけなきゃいけないんだよとかお客様に接する時はこうするんだよこういう言葉遣いだよ全てのことにおいて全部手取り足取り忍耐を持って教えていただいたからこそ今やっと1位に。とととと言えるるようううななな状態になりつつあるといいこでではないかと思うんです私はバイクの免許をそこの北かす部の自走車学校で取ったんですけども、えー、そこで私すごく慰められたんですよね中型の免許 400cc まで売れるバイクの免許を取ろうと思いましてですね通ったんですけどももうすごく重たくてですねこかしてしまうしねあのなんか本当に最初怖かったんですよ、怖いんですよ。で、ちょっと無理かなと思ったんですけども、でもその自動車学校で、この休み時間に流れるアナウンスがですね、すごい慰めに見せてしたんですよ。最初から上手にできる人はいません<笑>下手な私はですね、それにこう、慰められてですね、あ、そうだ、最初から上手にできる人なんかいないんだ、みんな最初は下手くそで、で車もそうですよね、最初から上手に運転できる人なんかいませんよ。アドレーにぶつけたりとかですね速攻に落としたりとかぶつけたりとかですね、えー、なんかいろいろしながらですね<笑>少しずつうまくなっていくんですよね自転車もそうですしもちろんバイクもそうなんですありとあらゆることがスポーツ選手もそうですし音楽もそうでしょうし最初から上手にできる人なんか一人もいないんですできてるように見えるのはちっちゃい頃から一生懸命楽器に触れてたりとかした人ですねその人最初から上手にできるように見えるんですけども親はよく知ってますよその子がどれだけ時間をかけていろんな人に教えてもらって取り入て取れ出したいそれで最初から上手にできなかったけれどもだん,だんだんだんだん上手になっていった聖書はキリスト教ではないんですキリスト教なんです<笑>お分かりです
1: か
0: 私が勝手に表現してるんですけどキリスト教っていうのはお前ダメだって言ってキリストでしこんな変なチョコダメだよねとか<笑>こんなやつダメだねこいつもう使い物にもならないねっていう感じでこう切り捨てて見捨ててしまうようなこれはキリスト教ですしかし聖書は何と言ってますかキリスト教ですキリスト教はどうしようもない人を救ってくださるそういう救い主がイエス様だよと教えているんですお分かりいただけますかマルコがどうして最初に福音書を書くことができたのかそれはバルナバさんという慰めのこと言われるバルナバさんが本当に忍耐を持って大きな母親のような愛を持って全面的に弱いマル子を受け入れて同じ目線で下から決して上から目線じゃない「お前駄目だね」なんて上から見ぐらすんじゃなくて勝手に裁くのではなくて切り捨てるのでもなくてレッテルを張るのでもなくてその人のところからスタートして。そして育てていくんです教会は人育てなんですよ結局教会形成って人育てですよ子育てと同じです次の世代を担っていくところの若者たちを育てていくそれが教会の一番大切な使命ですでも私たちはすぐにルールを押し付けますよね例えば洗礼を受けたとするとルールを守らなきゃいけないよとか言ってます<笑>なんかやたらルールを押し付けてくる人がいるかもしれない長老さんのような方はですねでもそれは違うよと私は申し上げますキリスト教はルールではありません福音はルールではありませんキリスト教は愛なるイエス様に愛されてそしてそのイエス様についていくイエス様と一緒にイエス様のお弟子さんとして一緒にイエス様と生活し始めるそれが福音ですマルコヨハネはそのように優しいバレナムさんに育てられていち早くマルコの福音書という形でイエス・キリストの福音を書き記すことができる本当に有能な後からパウロも送りあらたんです彼は有能な人物です彼を送ってくれとか言って後から頼るんですけど最初はパウロもですねこんなやつダメだと見下していたんですあのパウロさんなんですね、まあ、やっぱりできる人ほど簡単に人を見下したりさばいてしまったりすることがあるかもしれませんでもそれは要注意です。私たちがサバキスさになってしまうとろくなことはありません<笑>つまずかせることしかできなくなりますせっかくの目を踏みにじってしまうみたいな<笑>良さが伸びないっていうあります神の子イエスキリストの福音の始めという言葉を使ってマルコさんはマルコガーナは福音を書き始めましたフロンティアですよ誰も福音書なんてまとめたことがないでも聖霊なる神様に助けられてイエス様に励まされてお前が一番最初に福音書というのをまとめて書くんだよそんな完璧じゃなくていいからお前にできる範囲で調べてそして祈ってそして書きなさい書き記しなさい神の子イエス・キリストの福音の始めと彼は書き始めました何をこれから書きここうとするのかイエス・キリストの福音いろんんな福音があるかもしれませんでもイエス・キリストの福音なんだと書き始めますその書き始めは預言者イザヤの書からの引用で始まっていきます預言者イザヤの書にこのように書かれている「見よ私は私のお使いをあなたの前に使わす」「彼はあなたの道を備える」「荒野で叫ぶ者の声がする」「主の道を用意し」用意せよ主の通られる道をまっすぐにせよその通りにバプテスマのヨハネ洗礼者ヨハネが荒野に現れ罪の許しに導く悔い改めのバプテスマを述べ伝えたとできますキリストの道の内をする人物が使わされると旧約聖書に預言されていましたその人物こそバプテスマのヨハネだったんですイエス様の母親とされたマリアさんの親戚のエリザベスさんという方がその男の子を産みました名をヨハネとつけなさいその子が生まれる前からおなかの中にいる時から清霊に満たされてそしてキリストの道備えをする者だよと言われました女から生まれた者の,の中でバプテスマーのヨハネさんほど素晴らしい人いないっていうことにキリストの道備えをする人物として整えられた方でありましたマルコが続きますユダヤ地方の全域とエルサレムの住民は皆ヨハネのもとにやってきてバクテスマのヨハネさんのところに来て自分の罪を告白しヨルダン川で彼からバクテスマを受けていたクルトネ川ももっと綺麗であればですね川で占領を授けたと思うんですけどもちょっと今汚いですからねさすがにあの湘南語りの牧先生はですねいつも海で大洋で占領を授けたりしていいなと思いますけども。<笑>うん、あのこの辺ちょっと綺麗な顔がないのでですねちょっとあの綺麗でしたりしておりますけどもヨルダンガーか、ね、バクテスマ・ネんかバテスマ・ハネさんからバクテスマ・ヨハネさん人たちがいました。本当に精霊によって心を刺されてもう自分の罪を言い表して精霊を受けないともういてもたってもらえられないというその中にリバイバルが起こっていたんですバクテスマ・ヨハネ,アネアさんは本当にリバイバリストでしたユダヤ地方の全域とエルサレムの住民がぞろぞろと家ハネのところに戻っ何千人何万人と集まってきたんですよあのジーザス・レボリューションと似ていますアメリカでちょっと前に起こったようなことがかつてのユダヤ地方エルサレム近辺に、ね、起こったんです一世を風靡した人物ですリバイバリストですたくさんの人たちが自ら来て自分はこんな悪いことをしました、こんな嘘をついてました、こんな風に人を殺してしまいました、傷つけてしまいました、許してくださいと洗いざらい、素直に告白して罪を認めてそしてヨルダン川でヨハネからバクテスモンを受けていったんですヨハネはどんな服装をしていたでしょうか、落弾の毛の衣を着ていました非常に質素なブランドものなんか着てませんか、<笑>本当に質素な。あのーまあ、日本人が着ているようなものですよね、ねユニクロの感じのもの、あまり効果でもなくてですね、普通の人が着る服、ラクダの毛の頃の、えーまあ、預言者の姿ですねあの、預言者エリアとかがそういう姿であったというふうにも言われます。腰に皮の帯を締めていました。帯だけ皮がありましたけども、でもその食べ物はですね、グルメではなくて、高級品でもなくてですね、稲ナとの蜜本当にの,のにあるものをヨハネはこう述べ伝えました。実は私よりも力のある方が私の後に来られるますよ。私にはかがんで、その方の履物も紐もを解く資格も値打ちもありません。それほどすごい方が後から来られるんです。私はだめです。私はそういう大したものではないんです。小さなものです。私はあなた方に水でバうテス撲を授けました。けれども、やがて来られるこの方は、たるべきキリスト様は、精霊によってバプテスマをお授けになりますとヨハネはキリストを指し示すこの人を見ようとやがてイエス様を指し示す人になっていきます続けてバプテスマのヨハネの話の中でこんなエピソードをマルコ・ヨハネは示しますその頃イエスはガリレヤのナザリからやってきてナザリ人と言われていましたイのベスリウムで生まれたんですけども、育ちはナザレでしたから、みんなナザレ人だと思っていました。そしてその時ですね、この公の宣教活動を始められる時には、ガリレヤのナザレからイエス様がやってきたんです。バプテスマのヨハネのことにやってきたんですよね。それが福井の初めだったんです。でなんと、イエス様自身がヨルダン川でヨハネからバプテスマは洗礼を受けられたのであります。罪のないイエス様がなぜ、罪人が受けるべきバプテスマを受けられたのか。私たちの先駆として霊者第1号、教会員の第1号になってくださるために、釣り人の立場に立たれるために、イエス様をはじめの人として、そのバクテスマ、洗礼を受けられていったのでありました。バクテスマはゴールではありません。スタートラインに立つことです。完璧になったからバクテスマを受けるわけじゃありません。本当によちよち歩きなんです。その人たちをいじめないでください。<笑>いきなりルル守れとか言わないでください、ね。つまずきますかね、さすが。イエスは水の中から上がるとすぐに、天が裂けて、御霊が鳩のように、ご自分に下ってくるのをご覧になった。イエス様が洗礼を受けられたときに、不思議なことが起こったんです。水の中から上がられるとすぐに、天が裂けて、御霊が清流が鳩のように、天からイエス様の頭の方に下ってくるのが。見えました「すぐに」という言葉がこの「マルコヨハネ」のキーワードです是非皆さん数えてくださいカウントしてください例えば1章を見てください一体何回この「すぐに」という言葉を使うのかちょっとヨハネさんせっかちだったかもしれませんマルコヨハネさんでもせっかちだったのはイエス様でもあるしいろんな方も「すぐにしたかった」とかですね「すぐに」というレスポンスが非常にこうキビキビした動きがありますいつまでですかいつまでですかと私たちは祈るかもしれません。しかし、時が来ると、速やかにすぐに見せをなしてくださると、マルコの福音書は語ります。もうすぐに、すぐに、すぐに、すぐにの福音書なんです。<笑>ぜひ数えてみてください何回も聖書所属している方も改めて再発見するでしょう。一体何回、このまルコヨハネさん、すぐに、すぐにって言っているのかしら。こんなに気づかなかったわということがあります。まず10節になりますすぐに天が下ます。御霊が後のようにご自分にイエス様の上に下ってくるのをご覧になったすると天から声がした天のお父様の声ですあなたは私の愛する子私はあなたを喜ぶこれが天のお父様がイエス様に対して語られた天からの御声でしたもうすでに三一体の神様が掲示されています人となられた生ける神であるイエス・キリスト神の子であるイエス様そして聖霊なる神様、御霊なる神様、あとのような形をした、そして天から響く天の父なる神様の声、3人神様がいらっしゃるわけではありません。三位一体の方が聖書が語る神であります。そして聖霊を受けるならば、誰でも父なる神様から、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶよと宣言していただけるのであります。スタートラインにに立った瞬間にあなたは私の愛する大事な子だよ誰もこの子をいじめないでね<笑>私はあなたを喜ぶよこの子の存在そのものを喜んでるんだからルールを守れと押し付けないでって言うんです<笑>はいそしてさあ出てきましたね12節それからすぐに入っていますすぐにすぐに副委員長です<笑>いつまでですかすぐにきますそれからすぐに御霊はイエスをあら野に追いやられた洗礼を受けられたらすぐ間髪入れずに御霊がイエス様をアラノに追いやっていかれたのであります御霊のせっかちな方ですねイエスは4 0日間アラノにいましたサタンの悪魔の試みを受けられたのであります他の福音書には具体的に3つのあのテ手この手を使った中で3つの、えー、巧妙な罠というかですね誘惑を受けられたということが記されていますが、とにかく40日間、えー、試みを受けられました。しかしマルコはこんなことも書いています。イエスはどの獣と共におられ、見つかりたちが仕えていた。他の福音書には書かれていないと思います。あイエス様はどの獣と一緒にいたんだ。なんか新しい天と、新しい地にいらっしゃるような方ですイエス様がいるところ、そこは天国になるんですよ。イエス様がいるところ、天と地を作られたすべての非造物の作り主さんですから動物でさえも獣でさえも分かるんですよこの方が作り主だということはだからおとなしくイエス様に使えるのです噛みついたりしませんちゃんとイエス様が作り主だということは分かってるんですよイノシシでさえもオオカミでさえもクマでさえもイエス様は野の獣とともにおられました何の害を加える動物はいませんでした見つかいたちがイエス様に使えていました。なんと素晴らしいことでしょうか実にイエス様がいるところ、そこが天国になります。お分かりいただけますかヨハネが捕らえられた後、いきなりバクテスマのヨハネの台風のところまで走ります。バクテスマのヨハネですね、歯に着せぬ言葉にですね、ちょっといろんな人にですね、罪をあからさまに指摘しえー、してしまったのであの捕らえられてしまったんですね指導者というかですね、えー、自らを指導者となる人がですね大変な形で力をつってヨハネは逮捕してしまいます臭いものに蓋しをしてしまうんです<笑>告発するような人がいたらですねあの逮捕してもう何も言わせないようにするんですよねヨハネが捕らえられた時その時イエス様は「あ時が来た」と悟りますそれが一つのサインだったんですそしてイエスはその時にガリライに向かいます。そして神の国の福音を述べ伝えて言われるんです。その時から公の生涯、公生涯が始まっていきます。約30年間イエス様ひっそりと人目につかない形で親孝行されながら準備を進めておられました。メシアとしてその新しい契約を完成させるために準備に準備を重ねて30年間準備をされた。そしてついに時が満ちました人生というのはそういう時が来ます何十年という歳月を使って神様はあなたを大きな大きな木として育てますしっかりと嵐にも耐えることができるもうしっかり根を張ってそしてどんな嵐にも負けないで立ち続けることができるような強さが与えられていますその時が来ましたバブデンのまあの、ヨハネが逮捕されて捕らえられた後、イエス様は時が満ちたということでガリラヤに向かわれます。異邦人のガリラヤです。そこで開口一番の福音を語られているのです。神の福音を述べて言われた有名な言葉です。マルコはこう求めています。イエス様が一体どんなメッセージを語ったのか、その中心的なメッセージは一体何だったのか ？15 節にマルコは本当に素晴らしい形でめた。で時がが神の国が近づいた悔い改めて福音を信じよう信じなさいこれがまたまたじゃなくてマリコさんが語る福音ですイエスキリストの福音ですイエス様自身が何をどう伝えたのか時が満ちましたもうその時が来たんですいわゆる終末という時代が始まったんです世の終わりの時代が始まったんですメシアが来られたんですから本当にイエス様が生まれてそして公の生涯が始まっていくまさに完全に時が満ちて待ち望まれていた神の国がもうすぐそこに目と鼻の先まで来ているそういう表現です近づいたというのは目と鼻の先に来ているという状態ですもう目の前に目と鼻の先に神の国がここまで来ているという状態です手を伸ばせばすぐに触ることができるほどに神の国がもうすぐそこにそこまで近づいているよって言うんですお分かりいただけますか神の国はそこまで近づいてもう手を伸ばせばすぐそこに触れるほどに目の前に目と鼻の先に神の国がそこにもう来ているんですそれがイエス様が福音選挙を始めたという意味なんですイエス様がそこにおられたらそこが神の国になるんです神の国というのはどこか遠くな,なんか死んでから行くところではありませんから神の国というのはイエス様が中心におられるところですそこはすなわち天国に神の国になりますですからこの国改めて福音を信じなさいというのはイエス様を心を開いて受受け入れていく受け入入れれてていいくくしかも座の中心も心の王座を明け渡していく自分が主人公になることをやめて自己中心に自分勝手に生きることをやめて主導権を全部イエス様に明け渡してイエス様を座の中心に心の王座に人生の中心にお招きするこれすなわち悔い改めです、ね、神を神とするということですけれどもイエス様を心の王座にお迎えするということですイエス様が救い主、キリスト、神の自身と信じて、主人公、自分が主人公を演じるのをやめて、イエス様に主人公を演じていただく。そしてイエス様を主人公として、イエス様についていくしもべとして歩み始める。それが悔い改めて、福音を信じなさいという意味であります。それだけです。何かルールを守りなさいということではありません。10回守りなさいとかね。礼拝に毎週来るようにとか献金しなさいとか奉仕しなさいとかそんなに一切ないんですよ勘違いなさらなでください福音はルールではありませんルール守ったから救われるということではありません本末転倒です教会員になったんだからルール守らなきゃそれって不立法主義に戻っちゃうんですよ教会員だから立法を守りなさいって言ってるのそれ立法主義ですからねばならないじゃないんですよ福音はただイエスさんを心の王座に受けけけ入れれるるだだでですそれだけですそルルールはあるといえばただあなたが主人公を演じることをやめて座の中心にイエス様に来ていたら自分がどっかりと座っていた王様が座る椅子をイエス様に明け渡して自分がひざまずいてイエス様を心の王座にお迎えするこれが悔い改めて方向転換をして福音を信じなさいということでいその時全てが変わります心の内側をまずイエス様が変えてくださいます優しくなりたいと思っても優しくなれない心をイエス様が優しい心で満たしてくださいます闇に支配されて暗闇に振り回されていて怒りや憎しみや敵や殺意や妬みにまみれて人と自分を比較してああだこうだと言っていることしかできなかった私たちがただ批判して裁きつかさにしかなることができなかった私たちが本当に愛の人に変えられていく、イエス様のような愛の人に変えられていく、その初めの一歩が、このそこまで来た、その身を私は戸の外に立って、あなたの心の外まですぐそこまで来て、扉を叩いている、その声に応答して心を開いて、イエス様を勇気を持って、信頼して、お迎えしていこれに全面的に的してい、その時にジーサスがあなたの人生を変えてくださいます分かっていてやめることができなかった数々の依存症を主がある時には速やかにある時には少しずつ時間をかけて癒してくださることでしょう心の病も多くの場合は少々時間もかかるかもしれませんがしかし主は必ずや癒やしてくださるいこの石川会にはうつになった方が何人かいらっしゃるんですよね。でも何人かの方、ほとんど癒されていますよ。癒されています。今、本当にお元気になっていますよね。ぜひ皆さんあの、簡単に諦めないでください。イエス様は本当に慰め主、癒し主、助け主、救い主です。時が満ち、神の国があなたの目と鼻の先に、イエス様が来られる。ぜひ心を開いて家様を受け入れて全く新しい人生を家様と共に目に始めていただけたら感謝でありますその時に全てが変えられてまいります、はいえー、最後に「ガッドブレス s t i という歌を歌っていきたいと
1: 思います a p r e c i é n e
0: の様子もも、えー、動画でも見れます,店でも見れますし日曜日のメッセージ水曜日の起動会のメッセージなども、うん、見れるようなとすラブスイートラジオがお伝だけきものです、えー、あ残念ながら、えー、今までお世話になりました鶴巻せんべいさんがです、ね、店を閉じられていることになってしまっていううおりますけども鶴巻せんべいさんそして橋本そば屋さんもですねもう店を閉じられてしまっていますので<笑>、えー、ちょっとだんだんですねこの通りが寂しくなっておりますけどもえー、あのまだ、あ、でも建物は残ってますよね。<笑>私も大変そばちゃんと鶴巻さんの間だったんですけども<笑>、えー、杉戸高校の横ですね、旧日光街道に境界があります。白い箱型の建物です。えー、駐車場もありますので、えー、ぜひ車とかライフとかでも来てくださといま、えー、東武動物公園の駅が一番近い駅になっております。東口から出て歩いて約10分の距離に境界があります。えー、フルトガ沿いいに歩いてくると一番近道にということですね、日曜日は朝10時半から礼拝をしています夜は8時から9時湯礼拝にもしています昼間どうしても用事があるとかですねお仕事があるっていう方は8時から9時の湯礼拝にもお伝めくださると感謝ですあのたくさんの人が苦手という方もですね湯礼拝は本当に数名でやっておりますのであのコロナのとかの、ね、感染を心配なさる方ももうず十分広い中で<笑>ポツンと<笑>礼拝を持てますので。今日も皆さん殺しはじめの筆さんに呼ばしされてくださいました新しい年の皆様のためにが豊かな祝福がありますようにとお祈りい,いたします。またお会いしましょう。失礼します。